0: Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa segunda temporada da nossa Jornada da Alma, nossa porção de espiritualidade semanal. Eu sou a Ângela Moraes.
1: E eu, de volta, sou a Cléo Nascimento.
0: Ela não me deixou só nessa não. jornada de hoje. E para você, que está pegando agora a estrada conosco, a nossa proposta aqui é buscar na experiência na sabedoria dos santos, um caminho de espiritualidade, para que a gente possa seguir o nosso caminho, a nossa jornada. Nesse percurso, a gente sempre encontra novas histórias, novas experiências de pessoas que passaram por aqui e estão indicando para a gente uma rota a seguir. Hoje, nós vamos na rota de Breslau, na Alemanha, exatamente, pois é de lá que nós temos hoje a nossa santa, Santa Teresa Benedita da Cruz, muito mais conhecida como Santa Edith Stein, uma mulher forte, corajosa e determinada. Sua história de fé, sabedoria e coragem é exemplo para muitos de nós. Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, nasceu em outubro de 1891. Ela era de uma família judia, sua mãe de muita fé mas infelizmente não conseguiu passar esta mesma fé para sua pequena Edith. E logo aos dois anos Edith ficou órfã de pai. E a vida transcorrida na Alemanha, logo veio a Primeira Guerra Mundial, Edith perdeu a fé completamente em Deus. E com isso se tornou ateia por um bom período da sua vida. Até que se tornou uma grande filósofa e com o seu pensamento, ela conseguiu revolucionar naquele primeiro momento, naquela época, uma situação para a mulher muito importante, porque numa Alemanha, assim, digamos, tão estruturada para o sexo masculino, desenvolver mais as habilidades filosóficas científicas, ela acabou se tornando uma, a segunda doutora na Alemanha, quer dizer, para uma mulher, e naquele tempo era realmente algo diferenciado. E foi justamente durante os seus estudos de filosofia, onde ela pôde confrontar também algumas ideias, que um dia ela encontrou um livro que falava da vida de Santa Teresa d'Ávila, a grande Santa Teresa, uma grande doutora da Igreja Católica. Numa única noite, acreditem, Edith Stein leu toda a biografia de Santa Teresa d'Ávila. E ali foi a sua grande transformação. Mas eu não vou contar toda a história de Santa Edith Stein, porque você depois pode ter a oportunidade de buscar e conhecer um pouco mais da sua conversão. Logo após tudo isso, ela também decidiu se consagrar a Deus e entrou então para o Carmelo, em Colônia, na Alemanha. E Edith Stein brilhantemente continuou os seus estudos, mas agora a serviço do Senhor Jesus, e ela se consagrou com esse nome de Teresa Benedita da Cruz, porque ela enxergava na Cruz de Cristo esse caminho para a salvação, para a luz, mas não deixando a sabedoria, não deixando a ciência, não deixando o conhecimento de lado, mas que isso poderia caminhar junto. Edith Stein é hoje santa da Igreja Católica, ela foi martirizada em Auschwitz, na famosa Casa Branca, e com muita humildade, mas também com muita gratidão, eu tive a oportunidade de estar naquele lugar, um lugar de grande espiritualidade, aonde várias pessoas foram colocadas ali e foram mortas através de um gás que era emitido e as pessoas morriam. Junto dela morreu também a sua irmã, a Rosa, que era uma leiga, mas que trabalhava também com as irmãs, a qual Tereza fazia parte. Edith Stein é conhecida é, no mundo justamente por ser esta mulher, essa referência de que, através da ciência, ela também encontrou sua fé, ou reencontrou sua fé, e entregou sua vida. Ela é mártir, justamente porque ela foi morta no campo de Auschwitz, e a sua festa é comemorada na nossa igreja de uma maneira muito especial, no dia 9 de agosto. Então, aqui é um pouquinho da história de Edith Stein, Santa Teresa, que é a luz que nos ilumina
1: nessa jornada de hoje. Nossa, que bonita! Muito especial a história da, de Santa Ed Stein. E assim, eu me identifico um pouquinho, principalmente quando eu estava, né, no, na, no meu mestrado, fechando as atividades e você acaba pesquisando muito, né. E eu me inspirei bastante na história dela, né A mulher que a segunda né da Alemanha Exato. a conseguir defender uma tese, defender uma tese e se tornar doutora em filosofia. Que legal isso isso é é uma inspiração mesmo para tantas mulheres. e para os dias de hoje, o que que nós temos? Para os dias de hoje, para agora, a gente vai ter a nossa convidada, que eu vou chamá-la nesse momento. Gostei muito de poder conversar com uma cientista, doutora. Estamos falando de Patrícia Fiorino. Olá, Patrícia. Bem-vinda.
2: Cleo, obrigada. E Angela, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, mas é, reduz meu agradecimento porque a minha ansiedade em dividir esse espaço com Edith Time admito que é de grande responsabilidade. Então, caso eu tropece nas palavras, tropece nas ideias, saibam que nada mais é do que este momento de grande felicidade estar aqui compartilhando com vocês essa história e este presente que vamos conversar um pouquinho
1: agora. Sem problema, a gente entende muito bem isso. É, Patrícia, conta para gente um pouco da sua história, né como é que você começou a sua caminhada acadêmica e o seu interesse pela ciência.
2: Olha, Léo, começou, eu acredito, como começa com muitas crianças, né? Desde muito pequena, uma curiosidade sem fim. O que é para que serve é O que eu faço? O que é isso? O que significa? A grande questão, acho que foi o um grande divisor de águas, é que essa curiosidade não sossegou, né? Em nenhum momento eu me, né, tive um sentimento de ok, já me satisfiz com as explicações, vamos encerrar por aqui, né? Essa, esse movimento interno aí de curiosidade me acompanhou durante a minha adolescência, e foi importante no momento em que eu fui escolher ali meu caminho dentro do mundo acadêmico, quando eu ingressei na universidade. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, um, uma cidade que tem uma perspectiva né, social muito bairrista, né, gostamos muito de ser gaúchos, então é um grupo um pouco mais fechado. E fui a primeira mulher da família a assumir esse compromisso e terminar esse compromisso com o é, meu aprendizado dentro da academia, né, então, ter feito aí é, um curso superior. Então foi muito importante para mim e para os meus, né? Minha família, meus avós, meus pais. E essa curiosidade me levou a escolher o que eu me dedico profissionalmente até hoje. Eu sou bióloga de formação. Então, essa formação nada mais fez do que piorar uma situação que já existia, provocando ainda mais a minha visão de mundo, minha posição nesse mundo porque eu estava nesse mundo, qual seria a minha missão aqui, e durante a graduação eu fui entendendo um pouco mais que sim, né, a minha escolha tinha algo a mais, né? eu comecei a perceber uma missão por trás das minhas escolhas que pareciam ser tão fáceis, né? e eu sei que esse momento para muitos jovens não é tão fácil assim, você definir, que você quer naquele momento. E quando a gente é jovem, a gente acha que essa escolha é para a vida inteira, a gente não sabe o que pode mudar no caminho. Então, é um peso muito grande para todo jovem definir o que vai fazer na graduação. Então, eu digo para vocês que foi uma escolha muito fácil. Fiz a minha graduação no Rio Grande do Sul, terminando a minha graduação, tive a oportunidade, recebi um convite de fazer meu mestrado, meu doutorado aqui em São Paulo. E aí é onde eu estou até hoje, nessa cidade. E atualmente, além e grata à minha formação, quanto doutora, eu tenho o meu grupo de pesquisa, né, eu tenho o meu espaço de pesquisa, eu desenvolvo pesquisa, sou uma cientista, né, como vocês disseram na apresentação, e também, né, tive uma, tive não, eu ganhei um presente durante essa fase de mestrado e doutorado que com certeza só serviu para me dar, me trazer ainda mais sentimento de convicção pelas escolhas feitas até ali. Eu também sou professora me dedico à docência, né? então trabalho com jovens de uma idade bastante variada. Então mais ou menos
1: isso. Olha, eu acabei invertendo a, a ordem das perguntas, eu precisava te perguntar qual é a sua atuação hoje, o que, que você tem feito hoje, de uma certa forma você acabou respondendo para a gente. Muito bem, nossa convidada já está preparada, já está equipada e a gente vai caminhar agora, vamos juntos partilhar dessa experiência de vida. E hoje nós estamos aqui conversando com a Patrícia, professora Patrícia, ela que é doutora, cientista, está falando aqui em nosso programa um pouquinho sobre a vida dela, as atividades que ela desenvolve. E Patrícia, o que você tem feito hoje? O que você faz hoje?
2: Olha, Cleo, se você me permite um pequeno X, segundo a minha mãe, o que eu faço hoje é me divertir e ainda receber para isso. Essa é a opinião da minha mãe. mãe. Mas transformando esse X em algo sério, eu diria a você que eu faço exatamente o que eu sempre pensei que eu faria. Né? Ou seja, a minha trajetória, e que culmina hoje, nessa conversa de hoje, né? hoje como o nosso, nosso momento presente, é toda ela foi estruturada para a minha atuação atual, ou seja, sou professora, dou aula na universidade, nesta universidade eu tenho a oportunidade de desenvolver pesquisa, produzir ciência, contribuir com o desenvolvimento, não apenas da ciência, né, a geração de conhecimento, geração de conhecimento inovador, né, de responder perguntas que outras pessoas ainda não responderam, mas principalmente, Cleo, é, minha preocupação hoje é o desenvolvimento humano minha preocupação com os meus alunos, né, que estão no laboratório comigo, aprendendo técnicas sofisticadas, desenvolvendo a sua... Desenvolvendo e aperfeiçoando né, questões que já são muito próprias deles, que é o pensar, o, o questionar, o se posicionar, e também em sala de aula, né, é, onde eu também trago um pouco da minha experiência do laboratório e sempre busco dentro dos meus alunos o melhor deles, o melhor que eles podem me oferecer dentro de cada disciplina que a gente discute, dentro de cada aula que a gente tem a oportunidade de a gente se encontrar e conversar um pouco. Então, hoje, meu, é, minha felicidade, né, minha realização quanto mulher, quanto profissional, é dividir dividir e, à medida do possível, contribuir né, para esse material humano. Porque eu acho que a ciência não se fosse, não se faz apenas de conhecimento, se faz de pessoas, e elas, portanto, são as detentoras do conhecimento. Então, as pessoas têm que estar paramentadas, preparadas
1: e com vontade de fazer ciência. Sim, e uma, uma coisa que a gente tem visto é a ciência hoje sendo muito questionada é, e duvidada algumas vezes também. Como é que você enxerga isso? Normalidade,
2: Cleo, normalidade. A ciência sempre foi questionada e sempre será questionada. Ou vocês imaginam que no tempo da Edith Stein as coisas foram fáceis? Para Stein não foi fácil fazer seu mestrado, seu doutorado, numa área de filosofia, teologia... Ela alcançou um nível em uma graduação máxima na sua formação que foi doutorado e com certeza ela foi questionada, e o que ela escreveu, os livros que ela se pôs, onde ela opinou as áreas onde ela teve a oportunidade de se colocar quanto mulher, acredito que a DT deve ter sido muito questionada. Mas isso nunca foi motivo para que ela mudasse o rumo da sua própria história. Então, a ciência, ela precisa disso, na verdade, precisa questionar, porque... As pessoas ainda imaginam, quando eu falo assim, eu faço pesquisa, eu sou cientista, imaginam uma pessoa, geralmente um homem, em algum espaço, fechado, com um, um avental, um jaleco, escondido em algum lugar, que ninguém consegue acessar esse mundo da ciência. Ainda existe um certo distanciamento entre ciência, cientistas e sociedade. Então, esse é um trabalho. A gente tem feito isso de uma forma contínua de aproximar a população daquilo que nós fazemos. Então, o questionamento ele é benéfico. Claro, né Cleo, que às vezes as pessoas, é, é, em nome da liberdade de expressão, podem se exceder um pouco, mas é, acontece. Né? Mas eu acredito é, sempre no benefício desse confronto, né, desse momento é, entre é, cientistas e a, a pessoa... né do, do cotidiano, da vida comum, que quer entender exatamente o que a gente faz. Eu acho que é isso. E é através do questionamento, sim.
1: Patrícia, você vê algum embate
2: entre ciência e religião? Ai, Cleo, atrás você leu meu pensamento aqui agora. Nesse inteirinho aí, que eu, quando eu terminei de falar, a primeira coisa que eu estava pensando é se seria possível esse momento. Né? Porque é um momento importante, foi um momento muito importante, tem sido e é um momento importante para mim. É, quando eu fiz as minhas escolhas profissionais, então, quando eu fiz o curso de Ciências Biológicas, eu já tinha convicção do que eu queria, aonde eu queria estar. A ciência já estava no meu DNA, de alguma forma é isso. Eu, que, a inspiração que nasceu comigo. né é De alguma forma, o que Deus, na sua inteligência, sei lá, olhou para aquela criatura e disse, ok, essa criatura vai fazer ciência, de alguma forma, vai deixar sua contribuição. Mas eu sempre fui uma mulher muito religiosa. Então, os conflitos, eles aconteceram, sim. É por isso que a questão da história da Edith Stein traz muita inspiração nesse sentido. Eu também me identifiquei, como você falou no começo da entrevista, é uma questão de identificação. Eu me identifiquei muito com a história da Edith. Mesmo que ela tenha se questionado em alguns momentos, e como a Ângela comentou, que ela passou por um período abandonando as suas crenças, o que eu duvido muito é que aquilo que está dentro da gente está lá. Pode estar amortecido, mas está, está lá. Então, eu acho que a religiosidade sempre acompanhou, está em todas as decisões que ela tomou, em todos os desafios que ela precisou enfrentar. Eu acho que Deus sempre se fez presente na vida dela. E eu acredito nisso também. Tive muitos conflitos e tive muitas conversas com Deus para que Ele sempre me continuasse me inspirando e me, e me dando o melhor caminho é, e para que eu pudesse conciliar tudo isso. E hoje é possível. De novo, trazendo essa questão um pouquinho da, da Einstein como exemplo né para todas nós, é muito isso. a né? Einstein, quando fez a sua escolha de formação, né de mestrado, doutorado, trabalhou com pessoas muito relevantes, expressivas, na época, que trabalhavam também nesta grande área da ciência, que é a filosofia e a teologia. Mas a, a Edith, mesmo com toda a sua formação né dentro... É, das escolhas que ela fez, filosofia e teologia, eu duvido muito que dentro dela, em algum momento, de fato, ela tenha abandonado a sua religiosidade, porque eu acho que foi isso que a impulsionou em continuar em várias frontes em que ela se posicionou. Como judia, inicialmente, ela defendeu muito o seu povo. Né? Ela tinha argumentos para isso, não eram palavras vazias. Ela tinha estudo e tinha argumento. Ela foi, na época dela, né 1800 e pouquinho, já defendia a mulher, já de alguma forma se posicionava e acreditava que a mulher deveria assumir outras posições profissionais. Hoje talvez a gente precisaria falar um pouco sobre feminismo, mas naquela época esses conceitos ainda não existiam e Einstein já se debruçava sobre essas questões. Então, aonde eu quero chegar? É possível sim, na verdade é mais do que possível. É importante que a gente caminhe na ciência com este sentimento, com esta responsabilidade, com o conhecimento da religiosidade. Cada um dentro das suas crenças, cada um dentro daquilo que acredita, mas é muito importante. Eu me senti muito mais completa quando eu consegui conciliar esses pensamentos. A questão da religiosidade, da religião, das minhas crenças nesse sentido, do certo, do errado, do pecado, e ao mesmo tempo daquilo que eu também... É, 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 queria muito fazer e atuar, que é a ciência. Muito bem. Respondi, você respondeu, espero que sim.
1: Respondeu sim. Inclusive, me, me fez lembrar... A, até a situação que nós estamos vivendo agora, tenho visto muito a igreja católica se posicionando, olha, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar nos cientistas, eles estão trabalhando para trazer uma, um benefício, uma vacina, então é muito legal, é muito interessante isso, porque corrobora, né? a ciência vem corroborando com a religião também e com a sociedade de uma maneira geral, as duas trabalhando juntas, isso, esse trabalho do cientistas hoje, especialmente, é fundamental. Mas, Cléo, continuamos com conflitos. Ou seja, a igreja
2: tem as suas ideias, as suas ideologias, seu pensar, e, digamos assim, a ciência, né, pensando de uma forma mais ampla, também. Mas eu acho que quando os conflitos nos levam para o bem comum, isso é importante. Isso é Perfeito. caminhar. Esse é o desenvolvimento que nós desejamos. Esse é aperfeiçoamento. Eu não desejo, por exemplo, convencer você ou a Ângela daquilo que eu acredito e vice-versa. Mas eu acho que são as nossas diferenças inclusive que nos fizeram, que nós estivéssemos todas juntas hoje e Muito não bom. exatamente aquilo que nós temos em
1: comum. É isso mesmo, muito bom. Nós estamos aqui batendo um papo hoje com a Patrícia Fiorino, sobre ciência, sobre fé, sobre religião, é, sobre Santa Edith Stein. Então, você que está acompanhando aí, se quiser deixar o seu recadinho também lá na, no Instagram da Colbiarte, pode deixar lá. No finalzinho, a Patrícia vai deixar o contato dela também no Instagram. Não sei se ela tem o Instagram, mas daqui a pouquinho ela deixa para a gente. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, Patrícia. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre essa questão da ciência, como é que foi para você, especialmente, esse período de pandemia, né? Desde março de 2020, como é que você tem vivido esses últimos meses, Cleo? Suas perguntas hoje estão,
2: estão boas demais. <risos> é, que bom! E quando eu falo que as perguntas são boas, é porque é uma oportunidade de reflexão, porque a rotina, muitas vezes, nos leva a espaços pouco reflexivos. A gente não para para pensar muito o que está acontecendo de fato. A gente vai vivendo o melhor que é possível a cada dia. Às vezes, a gente atropela. A gente atropela o que a gente sente, atropela o que a gente pensa. Então, você me, me direcionando a essa pergunta, associando com a pandemia. Antes de mais nada, eu diria que eu sou uma pessoa agraciada porque minha família está bem, eu estou bem, então, por aí, eu, eu já começo a dizer que, é, nesse momento, eu me sinto uma pessoa muito graciada, né frente à realidade mundial. Mas, como diria os velhos filósofos, né quando eu te dão limões precisamos pensar o que faremos com eles. Né? Se faremos um suco, se deixaremos o limão mofar dentro da geladeira, o que, que a gente vai fazer. Então, eu escolhi pegar os meus limões e não deixar mofar na geladeira.
1: Os filósofos tirei... atuais falam em fazer uma caipirinha <risos> também. <risos> Então, eu
2: optei por fazer algo produtivo, então, Cléo. Seja um suco, seja uma caipirinha, né, seja um mousse. Eu, de fato, é, é, me debrucei sobre os meus momentos para poder me aproximar mais da família, me dedicar mais aos meus, me dedicar mais aos meus pensamentos, aos meus estudos. Assim que foi possível, nós já retornamos com as aulas online, então, também já pude me dedicar aos meus alunos, porque a ansiedade é, é um sentimento frequente forte, difícil de trabalhar, então toda aula é um desafio, porque eu preciso estar bem e garantir que os meus alunos de alguma forma se sintam bem durante aquela aula, porque, imagina, uma turma de 40 alunos, qual a história de cada um desses meus alunos? como eles estão em cada momento em que a gente se encontra. Então, eu acho que esse momento de pandemia serviu para um pouco isso tudo. Eu pude me aproximar mais dos meus amigos, da minha família, dos meus alunos, mesmo com essa telinha aqui mágica, permitindo esse momento. Então, para mim, tem sido
1: um momento muito positivo. Trabalha com jovens, praticamente, né? Olha... Especificamente, Sim, especificamente com jovens. Especificamente jovens, exato. Jovens, jovens. A mais velha do meu grupo de amigos sou eu mesma. <risos> Patrícia, qual que é esse desafio de lidar com essas mentes jovens? incutir nele, incultir ne neles, nessas mentes, a ciência, essa prática tão importante para toda a nossa sociedade?
2: Ontem mesmo eu conversei com a Ângela sobre a palavra desafio. Eu tomo muito cuidado quando eu uso essa palavra, porque, eventualmente, as pessoas, quando ouvem essa palavra, sempre levam para um lado negativo. Nossa, um desafio. Opa, aí. então, quer dizer que eu vou sair da minha zona de conforto? O que é desafio? Pera lá. Opa, né? mexe muito quando a gente usa a palavra desafio. Eu diria a você que tem sido momentos e momentos, momentos muito especiais. Né? Eu acho que... É e de muita responsabilidade, na verdade, trabalhar com a mente jovem. Né? Todos nós aqui, nossos ouvintes também, as pessoas que estão dando a oportunidade de ouvir o que a gente está conversando, todo mundo já foi ou é jovem. Então, a juventude nos pertence de alguma forma, nós temos conhecimento nessa área. Então, quando eu me deparo com o meu público-alvo, sempre penso tudo aquilo que eu gostava de fazer na minha vida quando eu era jovem, Aquilo que eu não gostava e, portanto, eu aprendi com as coisas um pouco mais negativas ou provocativas quando eu era jovem, então tudo isso hoje me traz uma, uma gama de oportunidades para trabalhar falando assim intimamente com essa meninada. É um prazer poder dividir o meu momento com eles, meu conhecimento com eles, então eu procuro ser para eles não um modelo não algo a seguir, não algo que eles precisem falar nossa, professora Patrícia, ou nossa, cientista Patrícia. O que eu busco, e aí o meu desafio pessoal, é ser uma inspiração. Que eles identifiquem em mim características que sirva para que eles evoluam de alguma forma. Nas áreas que eles escolham para a sua atuação profissional, e para a vida deles. Então, eu busco, rotineiramente, inspirá-los. E no momento que eu consigo um pouquinho disso automaticamente também eu me inspiro né porque para mim é, Cleo conhecimento ele é uma via de duas mãos né eu me dedico ao conhecimento me dedico ao aprendizado me dedico a dividir com ele uma com meus meus alunos uma série de circunstâncias seja no laboratório de pesquisa seja em sala de aula e aprendo muito Cleo Cá entre nós, que meninos osso, às vezes eu acho que eu aprendo mais do que eu consigo dividir com eles nesses momentos. Para vocês terem uma ideia, a minha vida científica, a minha, minha linha de pesquisa, como a gente costuma dizer, aquilo que eu escolho para trabalhar. Então, hoje eu trabalho, por exemplo, com obesidade. Né? Essa é a minha linha de atuação profissional. Mas nem sempre foi assim. Eu trabalhava com outras perguntas. E por que, que mudou a minha carreira, a minha linha de pesquisa? são dos meus alunos, da inspiração que eles me, me trouxeram. À medida que eu formava meu grupo de pesquisa, conversava com esses jovens, minha linha de pesquisa mudou. Como que pode isso? Pois é, pode, pode. Isso é a, a pessoa se permitir nunca desistir de aprender. Eu nunca desisto de aprender. Né? Eu vou para uma sala de aula com a perspectiva de dividir um pouquinho aquilo que eu sei e aprender muito aquilo que eles sabem. E eu acho que tem dado
0: certo, nesses anos todos aí, já são mais de 10 anos aí <risos> de, que de convivência. Muito bom. Olha, gente, eu estou, assim, em silêncio, né? Hoje eu estou super comportada nesse programa, porque <risos> os últimos dois episódios eu estava sozinha, sem uma companheira. Então, eu e o Sérgio e os convidados aproveitamos e... Fazendo uma baguncinha. Exato. Mas hoje é muito conhecimento é muita religião, é muita ciência, e realmente é um tema muito pertinente para os tempos de agora. Eu acredito que você também, que nos acompanha agora, está assim embebecido de tudo isso que a gente está ouvindo. Então, a gente vai fazer o seguinte, como que a nossa jornada sempre faz? Você começa uma caminhada, depois você tem que dar uma paradinha para hidratar, para cuidar ali do seu corpo, para você voltar, continuar com a energia. Com isso, a gente vai dar aquela pausinha agora para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Muito bem, minha gente. É o momento da gente abrir a nossa mochila e compartilhar com você um pouquinho mais de conhecimento. Patrícia, já que você é uma fonte inesgotável de conhecimento, por favor, qual que é a sua dica para a nossa jornada de hoje?
2: Ângela, eh, eu terminei a minha fala... É uma palavra que para mim é muito importante, essa palavra é inspiração. Então, se tratando de inspiração, eu vou dividir com vocês, na minha mochila, um livro muito antigo, Primeiro, a primeira versão desse livro foi na década de 70. No Brasil, claro, tem N edições, tem até para colorir, para aqueles que se interessam, mas a história de Fernão Capelo Gaivota, não sei se vocês conhecem, mas para mim foi uma história muito importante de inspiração na minha juventude e de transformação, onde ficou claro para mim que eu poderia encontrar formas de me expressar, expressar de forma livre, mesmo que todos aqueles que estivessem ao meu redor não concordassem muito. Então já fiz aí um, um resumo no que tem aí dentro desse livro. E dedico a todos vocês com muito carinho, muito carinho mesmo. Não tem idade para ler, pessoal, não tem idade, é só vontade.
0: Uma ótima indicação, viu, gente? E eu vou nessa esteira também de raciocínio, vou nessa esteira desse pensamento de hoje, dessa jornada de ciência, fé, conhecimento, perseverança, inspiração. E a dica que eu deixo para vocês é um filme sobre Edith Stein, muito antigo também. Foi o primeiro que eu assisti, depois de ter lido o livro, e chama-se A Sétima Morada. Em italiano é mais bonito. Sétima Estança. Que chique, gente. <risos> Sempre a gente dá uma pinceladinha do italiano para a gente não perder aí o sotaque. né? Mas A Sétima Morada é um filme maravilhoso. Ele foi trazido para o Brasil pela Paulinas e brevemente ele estará disponível na plataforma magnífica. Então, fica a dica. Sétima instância de Edith Stein. E você, Cleo, qual que é a sua indicação para hoje?
1: Então, a minha indicação não tem muito a ver nem com o tema do programa. Aí Você é sempre do contra, alô? Ah, <risos> não sou, não. Mas tem a ver, acho que, com um pouco do ser mulher. E é um livro da, de uma escritora americana que eu gosto muito, é a Brené Brown. E ela fala muito sobre as questões de, da vulnerabilidade. né? E o livro que eu quero indicar é A Coragem de Ser Imperfeita. No mundo em que a gente vive, que é tão exigido de nós, especialmente nós, mulheres, então você tem que estar tá sempre se provando. É, se você vai para o campo da ciência, você tem que se provar um pouco mais ainda. Então, ela, ela vem trazer para a gente essa experiência de você mostrar a sua vulnerabilidade. E que não é um problema isso. que Você é um ser feito de emoções, de conhecimentos também, mas que é um ser vulnerável. Então, esse livro me fez muito bem. E fica a minha dica aí para vocês. E é isso, então chegamos ao final do nosso percurso de hoje. Estão cansados? Nem deu para cansar, né? Eu não, eu estou de tênis novo. Não sei você e a ah, Patrícia. Então cansa, porque quando você está com um tênis novo, <risos> aí aperta. Ai, que ridículo! Eu, é é... eu tive que falar que não. E Patrícia,
0: fala nisso. Estamos falando aqui de ciência, de conhecimento e a vida saudável da Patrícia e da da Cléo? porque eu como os nossos ouvintes já sabem, né? eu sou ciclista praticamente profissional, <risos> mentira, mas eu pedalo, eu faço, ela. Eu, eu faço Mahamudra, que todo mundo já conhece aqui, inclusive a Patrícia está super curiosa para saber. Como que é a vida, cede... Ou, quer dizer, esportiva da Patrícia?
2: Se tratando de, de, de vida saudável, claro, eu faço as minhas caminhadas, e tem um estilo alimentar é, é, que eu... Já me transformei há dois anos, né eu, eu, eu sou atuante da linha low-carb, né então eu fiz escolhas também né quanto à minha alimentação, que é uma forma também de me manter assim. Claro que os ouvintes não podem me ver, mas com certeza se eles me vissem ficariam surpresos com a minha elegância, a minha cutis, né com a minha, meus cabelos brilhosos, essas coisas.
1: Passa a receita, por favor. E aí, gente, eu não posso
0: nem falar que ela está brincando, mentindo, porque é verdade que eu a conheço há mais de dois anos, acompanhei essa a distância, mas acompanhei essa mudança dela, inclusive me inspirei em alguns momentos, mas ainda estou só na inspiração. Não, só mas
2: é a inspiração.
1: É o que essa ela é palavra... vinha falando, inspiração, e é o que eu tenho buscado também, né? no meu dia a dia, devagarzinho, assim sem muita expectativa, mas sem buscado também. Então você passa a ser também uma inspiração para mim, Patrícia.
2: Ah, Cleo ao mesmo tempo que isso aumenta um pouquinho a minha responsabilidade, agradeço. É muito gentil, muito gentil. <risos> que eu puder lhe ajudar, fique à vontade.
1: Pode deixar. Pessoal, estamos chegando ao finalzinho, então, desse nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua sintonia. Obrigada, Patrícia, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. E foi muito bom esse momento com você.
2: Cleo, Ângela, muito obrigada pela oportunidade de me expressar aqui um pouquinho, dividir um pouquinho da minha história. E quero deixar aqui com todas, em todos vocês, na verdade. Tudo é possível. Eu acho que a maior limitação o ser humano tem para suas tomadas de decisão, seja qual seja, é ele próprio. Não há outro, não há outro obstáculo. Possível que assim, isso é que eu acredito. O maior obstáculo seremos sempre nós mesmos. porque dificuldade a gente vai encontrar em todas as áreas, todas as áreas do conhecimento, todas as áreas profissionais, tudo aquilo que a gente define como trajetória. No meu caso, que é a nossa discussão, trajetória profissional. Então deixo aqui. É, meu incentivo a todos aqueles que querem voltar a estudar, que interromperam os seus estudos, aqueles que vão iniciar os seus estudos, façam, façam com alegria, façam com motivação, busquem força dentro de vocês. A mudança, ela precisa do conhecimento. Essa é a energia que movimenta todos nós. O conhecimento, a busca de uma verdade, seja ela qual seja para cada um de vocês assim como eu busco a minha todos os dias. Então, estudem, não abandone, mesmo em tempos de pandemia que tem sido tão difícil. Um beijo grande no coração de todos vocês. Ângela,
1: Cleo, mais uma vez,
2: muito obrigada pela oportunidade pelo espaço.
1: Só antes da gente dar o tchau final, deixa para gente o seu contato.
2: É, bom, eu tenho o Facebook, como muitos devem ter o Facebook, é o patricia.fiorino.5, e vou deixar aqui um desafio, usando a palavra que a Cléo falou no começo, que eu fui um pouco resistente, mas deixo aqui um bom desafio. Aqueles que querem se aproximar, que querem entender o que é essa caixinha um pouco fechada, que a gente chama de ciência, e que todos vocês precisam assumir esse compromisso de entender um pouquinho mais. Deixo aqui também... Meu endereço está né, com a Ângela já, ela vai botar depois escrito para vocês, que é o endereço do meu currículo Lattes. Existe uma plataforma na internet, que é a plataforma da CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Entrem lá, no português, claro, né, cursem, pesquisem, entrem lá um pouquinho, vejam o que é, o que significa esse currículo Lattes. Todo mundo neste país que faz ciência de alguma forma, faz pesquisa de alguma forma, seja na graduação, na pós-graduação, em institutos, e universidades, todo mundo está lá. Essa plataforma, pessoal, é brasileira. Não existe um outro lugar do mundo que tenha uma plataforma tão completa quanto essa. Então, convido vocês a irem lá na plataforma lá, que é uma plataforma de CNPq, no site CNPq, me encontrar, encontrar muito mais cientistas, pesquisadoras, pesquisadores. Fiquem à vontade, fica aí meu convite.
1: Muito boa essa dica aí, mais uma dica, né? Porque, assim, realmente, é como você disse, a gente acaba encontrando muitas referências lá. De repente, para quem está buscando pesquisar alguma área específica, tem a oportunidade de ir lá no CNPq e dar uma olhada no Lattes. E achar pessoas que têm a mesma, o mesmo caminho, que estão trilhando na ciência o mesmo caminho também. Isso é muito bom. E lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários no Instagram da Kobe Arte Comunicação, no arroba Cobiarte Produções. E agora é com você que nos acompanha. Que sentido tem para você essa conversa de hoje? Se inspire com essa reflexão e, assim como Santa Edith Stein, faça a sua jornada da alma e busque sempre conhecimento. Obrigada, Ângela. Obrigada, Cléo. Obrigada,
0: Patrícia. Obrigada, Sérgio. E obrigada a você, e não desiste, está aí sempre perseverando na sua caminhada, na sua missão, na sua vocação, ou até mesmo tentando descobrir qual é a sua vocação aqui nesse mundo. Então continue, persevere e não abandone a jornada da alma.
1: Um abraço, fé na caminhada e até semana que vem.